0: Paulina recebia todas as minhas confidências íntimas, dissipava todas as minhas dúvidas. Uma vez, estranhei que Deus não desse glória igual no céu a todos os eleitos, e receava que não fossem todos felizes. Então Paulina fez-me buscar o copo grande de papai e colocá-lo ao lado do meu pequeno dedal, e disse para encher os dois. A seguir perguntou-me qual dos dois estava mais cheio. Respondi que os dois estavam cheios e não podiam conter mais. Minha mãe querida fez-me então compreender que o céu Deus dá a seus eleitos tanta glória quanto podem conter, e que assim o último nada tem a cobiçar ou invejar do primeiro. Assim é que, pondo ao meu alcance os mais sublimes segredos, sabiais, madre, dar à minha alma o alimento que lhe era necessário. Com quanta alegria via a cada ano chegar a premiação pelo estudo. Aí, como sempre a justiça reinava e só recebia as recompensas merecidas. Sozinha, de pé no meio da nobre assembleia, ouvia minha sentença, lida pelo rei França e de Navarra. Meu coração batia forte ao receber os prêmios e a coroa. Para mim, era como uma representação do juízo final. Logo após a distribuição dos prêmios, a rainhazinha tirava o vestido branco e apressavam-se em fantasiá-la para tomar parte na grande peça teatral. Como eram alegres essas festas familiares. Como eu estava longe, então, ao ver meu rei querido e radiante, de prever as provações que iriam visitá-lo. Um dia, porém, Deus mostrou-me, numa visão verdadeiramente extraordinária, a imagem viva da provação que Ele estava preparando para nós, seu cálice já enchia. Papai estava viajando há vários dias e ainda faltavam dois para seu regresso. Era duas ou três horas da tarde, o sol brilhava e a natureza parecia em festa. Eu estava sozinha na janela de uma água furtada que dava para o grande jardim. Olhava diante de mim, a mente ocupada por pensamentos alegres, quando avistei frente à lavanderia que se encontrava logo adiante um homem vestido exatamente como o papai. Mesma estatura e mesmo modo de andar, apenas muito mais curvado. Sua cabeça estava coberta por uma espécie de avental de cor indefinida, de sorte que eu não podia ver-lhe o rosto. Estava com o chapéu igual ao de papai viu andar em passos regulares, beirando o meu jardinzinho. Logo, um sentimento de pavor sobrenatural invadiu minha alma. Num instante imaginei que papai tivesse voltado e que se escondesse a fim de surpreender-me. Então chamei-o em voz bem alta, com voz trêmula de emoção. — Papai! Papai! Mas o estranho personagem não parecia ouvir-me. Continuou sua caminhada regular sem olhar para trás. Seguindo-o com os olhos... Vi-o dirigir-se para o pequeno bosque que cortava ao meio a grande alameda. Esperava vê-lo aparecer do outro lado das grandes árvores, mas a visão profética esvaíra se Tudo isso só durou um instante, mas gravou-se tão profundamente em meu coração que hoje, depois de quinze anos, a lembrança me é tão presente como se a visão estivesse ainda diante dos meus olhos. Maria estava convosco, Madre, num quarto que se comunicava com aquele onde eu me encontrava. Ouvindo-me chamar por papai, sentiu uma impressão de pavor. Percebendo o que contou-me depois, devia estar acontecendo algo extraordinário. Sem externar sua emoção, correu junto a mim e me perguntou por que eu estava chamando o papai, que fora Alençon. Contei então o que acabara de ver. Para me acalmar, Maria disse que, sem dúvida, Vitória quisera pregar-me uma peça e esconder a cabeça com seu avental. Interrogada, essa afirmou não ter saído da cozinha. Aliás, eu tinha certeza de ter visto um homem que se parecia com o papai. Então fomos as três ao bosque. Mas, como não achamos sinal nenhum da passagem de alguém, dissestes me para não mais pensar nisso. Não mais pensar estava além do meu poder. Muitas vezes, minha imaginação representou-me a cena misteriosa que eu presenciara. Muitas vezes, procurei levantar o véu que me escondia o sentido pois no fundo do meu coração conservava a convicção íntima de que essa visão possuía um sentido que havia de ser-me revelado um dia. Esse dia demorou a chegar, mas após 14 anos Deus rasgou o véu misterioso. Estando de licença com a irmã Maria do Sagrado Coração, falávamos como sempre das coisas da outra vida e das nossas recordações de infância, quando lembrei-lhe a visão que eu tivera na idade de 6 para 7 anos. De repente, relatando os pormenores dessa cena estranha, Ambas compreendemos o que significava. Era papai, sim, que eu vira andando curvado pela idade. Era ele carregando no seu rosto venerável, na sua cabeça branca, a marca da sua gloriosa aprovação. Como a face adorável de Jesus, velada durante sua paixão, assim a face de seu fiel servo devia ficar velada nos dias dos seus sofrimentos, a fim de poder resplandecer na pátria celeste junto ao seu Senhor, o Verbo Eterno. Foi do seio dessa glória inefável, onde reina no céu, que nosso Pai querido obteve para nós a graça de compreender a visão que sua rainhazinha tivera numa idade em que não é necessário temer a ilusão. Foi desde o seio da glória que obteve para nós esse doce consolo de podermos compreender, que dez anos antes da nossa grande provação, Deus nos mostrou como um pai deixa seus filhos entreverem o um futuro que lhes prepara e se comprassem em considerar por antecipação as riquezas incalculáveis que lhes são destinadas. Ah, por que foi a mim que Deus deu essa luz? Por que mostrou a uma criança tão nova uma coisa que ela não podia compreender? Uma coisa que se a tivesse compreendido a teria matado de dor? Por quê? Sem dúvida, esse é mais um daqueles mistérios que só compreenderemos no céu e que nos causará uma admiração eterna.